0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Fu Ambiental. Hoje nós vamos falar sobre tecnologias para o
1: consultor ambiental. Tá valendo? Tá certo? Foi tá tudo. <risos> tá tudo ao vivo. Sejam bem-vindos aí pessoal. Leonardo e Cagini aqui na área falando de tecnologia. Um aqui. Estou também chamando aqui pelo Instagram, o Leonardo. Aceita Poxa. aí, Leonel? Aí eu entrei
0: aqui. Pessoal, só Dá uma ajudinha para a gente. Fala se o áudio está ok, se a imagem está ok, para a gente dar andamento aqui na live.
1: Dá um ok, manda um sinal de fumaça. O pessoal Oi, do Instagram tá. também. Toda bem
0: estou sem saber direito se a gente tá realmente ao vivo ou não.
1: Olá, o pessoal do Insta está chegando também. Já chamei o Leonardo. Opa, daqui a pouco só ele só aparece. Um aqui. Nas paradas de sucesso. Espera
0: que o Instagram eu esqueci de deixar ele linkado. Tudo ok. Beleza? É. Bruno respondeu está ok. Luxo, Vinícius.
1: Excelente, pessoal. Valeu pelo retorno aí. Galera do Insta está chegando. Anderson, Engenheiros Associados, Alice, Marcos, Gerlane Freitas, Renan, tá Renan Brito. Bem-vindos, bem bem-vindos, bem-vindos tecnologias, falar. Você me convidou aí, Cagine, pela... Ah, apareceu. Vai Eu convidei. Pessoal do YouTube, só um minutinho que a gente está conectando aqui também pelo Instagram. Estamos encaixando a tecnologia. Já que vamos falar de tecnologia, nada melhor do que mexer com tecnologia. Pronto, enviei aqui, Cadine, Só se aceitar aí. Olá, olá. Mona Lisa, Daniela. Fala pessoal do Instagram,
0: sejam bem-vindos também. Deu um problema aqui para eu entrar junto com o Cagini ao vivo. O pessoal do YouTube já está tudo ok.
1: E vamos lá para mais uma live hoje sobre tecnologias, que é isso que nós estamos usando agora, inclusive a tecnologia está adentrando na consultoria ambiental, a gente já utiliza bastante e vamos mostrar um pouquinho né, como ela pode facilitar a nossa vida, como pode ajudar a nossa vida de campo, diminuindo nossos erros, nossas falhas, nossa dor de cabeça, nossa apagação de pau. Então, se aprender tecnologia, se aprender aonde ela pode ajudar você na sua atividade, fica com a gente até o final e vai ser bem massa, preparando um conteúdo bem legal para vocês, tenho certeza que vocês vão gostar muito.
0: Antes da gente começar, a gente tem alguns recados para dar, um é que na próxima semana, do dia 13 a 17... A gente vai fazer a Semana da Consultoria Ambiental. Esse é o primeiro evento que a gente faz da, da Consultoria Ambiental. Essa semana inteira nós já fizemos alguns outros, não sei se o pessoal acabou participando aí, que foi a série QGIS para a Consultoria Ambiental. Se eu não me engano foram quatro, quatro, quatro séries, né?
1: Quatro séries já. Né? Quatro, quatro, quatro séries como...
0: de consultoria ambiental. Foram três dias normalmente de evento. E esse a gente vai fazer a semana inteira. E vai ser para a consultoria mental como um todo. Então, anota na agenda aí e vamos participar. Vai ser às 19 horas todos os dias. Já manda para a gente quem vai participar, quem está se planejando, quem, quem já, já sabia da semana da consultoria, quem não sabia. Vamos Botar ver quem um vai olho. participar aí com a gente na próxima semana.
1: Botar Também a gente está fazendo. Oi? Botar o um endereço no, no chat. Para quem
0: ainda não está cadastrado, para quem ainda não recebe os nossos e-mails, Telegram e WhatsApp, se inscreve que a gente vai começar, a gente já está mandando as informações, tanto dessas lives que a gente faz toda semana é outro recado importante para quem não sabe também, a gente faz live toda segunda e quinta-feira segunda às 19 horas quinta-feira às 15 horas só semana que vem que vai ser um evento especial vai ser a semana toda de evento então a live das 15 horas na quinta não vai ter vai ser todos os dias às 19
1: horas manda
0: um hashtag eu vou aí para a gente saber quem vai participar da semana com a gente
1: é isso aí vamos todo mundo lá vai ser muito interessante vão passar bem sobre a caminhada na consultoria como aumentar seus clientes como desenvolver o mercado alcançar né novos novas áreas de atuação enfim vai estar, está ficando muito massa está com o conteúdo já na preparadinho aqui, quase tudo certo, para semana que vem, está ficando realmente muito interessante. E para quem está nos acompanhando hoje e já nos acompanhou em outras ocasiões, em outras aulas, em outras lives, também deixa a gente saber disso. É muito importante para nós termos os, os feedbacks de vocês, quem já veio, quem, quem já nos conhece, quem não conhece, se a maioria é pessoal novo ou não, para a gente ir moldando e modelando né, aquilo que a gente vai falar, a forma como a gente fala para que tenha um melhor aprendiz... um aproveitamento por vocês. Então, além de... do eu vou da... da semana que vem, que já está começando a... a pipocar aqui, manda um hashtag primeira vez, caso seja a sua primeira aula nos acompanhando, ou então um hashtag full, caso já já nos conheça, já tá acostumado com a nossa carinha. Nossa... O pessoal
0: do YouTube aqui já respondendo, a Daniela falou que já tá escrita e tá baixando o Telegram, bacana. O Telegram bem importante para vocês, porque por lá a gente consegue mandar arquivos, mandar muito mais fácil todos os conteúdos aqui que a gente vai fornecer, tanto durante a semana como durante as nossas lives. A gente utiliza, né? mas utilizava mais o WhatsApp antes, só que o WhatsApp dá mais problema, ele não, não, não aceita que a gente crie listas de transmissões e grupos grandes, então acaba complicando para a gente aqui mandar. E já sofremos também, próximo das lives, próximo dos eventos, ele acaba travando, não abrir para a gente enviar esses arquivos e os links das aulas. Então, a gente está migrando para o Telegram. Quem não estiver no Telegram, entra, está na descrição aqui do, desse, dessa aula, está lá o link para... Tá, né? Deixa eu só confirmar se ele está aqui mesmo. Está sim. Está aqui para receber conteúdos de materiais exclusivos entre o no nosso canal Telegram. É só clicar no link instalar o aplicativo para receber as nossas informações... É que a gente vai ficar mandando aí para vocês.
1: É isso aí, o Anderson aqui do Insta, valeu por continuar nos acompanhando, mandou um hashtag full. Uh, quem mais? O Di Feitosa também, valeu por acompanhar. Aqui pelo YouTube, Daniela Lourenço, bem-vinda, primeira vez. A Roberta Glenda, primeira vez também, valeu. Daiane, brigadão por estar nos acompanhando já há um tempo. Hashtag full, show de bola. Hum, quem mais, quem mais o luxo, vamos tentar vamos tentar, a gente tenta junto, vamos lá <risos> arroba loto engenharia está aqui hoje pelo Youtube também show de bola Mariana Alonso, primeira vez valeu Josemar, estamos juntos já há um tempo valeu Josemar Obrigado. Mariana,
0: Mariana no Youtube perguntou aqui estou cursando gestão ambiental, posso ser uma consultora ambiental, como posso trabalhar? Mariana, eu sou gestora ambiental, me formei em 2008, 2008 e trabalho com consultoria ambiental desde 2008, então né, acho que a resposta está aí, você pode sim, também temos várias aulas aqui no nosso canal do YouTube, uma delas é a área de atuação, assiste lá, está disponível ainda, é, dá uma olhadinha lá, a gente fala vários campos de atuação, também temos um, uma aula de captação de clientes. Também ensinamos como identificar seu nicho, quais as áreas para trabalhar e captar os clientes. Então, se ainda não assistiu, aproveita para assistir que a gente explica certinho.
1: É, nessa e aula, participa,
0: a gente vai detalhes.
1: E participa da semana, né? cortei Não, e participa da semana também, que vai ser... Isso, na eu semana ser vai
0: ser bem importante. A gente vai dar o caminho das pedras aí, é, só resumindo, na semana da mental mental a gente vai falar como nós montamos a Fua mental e nos primeiros meses da empresa a gente conseguiu um salário de R$ 8 mil. Reais. Então, para quem tiver interesse, para quem quer ingressar nessa área de Constituição Ambiental, quem já atua na área de Constituição Ambiental e quer aumentar, quer ser reconhecido, quer é, aumentar o seu faturamento e o seu recebimento, assiste, que vai ser muito importante bacana, a gente está procurando para um vocês, então se quiser dar um salto aí na carreira, aproveita, que a semana que vai ser bem
1: bacana. Além dessas lives, né além das nossas aulas aqui pelo YouTube, nós disponibilizamos esse mesmo material, esse mesmo conteúdo na forma de podcast, então se você viaja bastante, anda de carro, anda de busão, uh, gosta de ouvir uma um podcast, um conteúdo legal por por áudio, né somente, não por vídeo, pode procurar pela Full Ambiental o Fullcast no Spotify e no Deezer, são as duas principais plataformas e também tem no Castbox, é uma, um outro site também de compartilhamento, é né, um agregador de podcast e você também encontra os nossos, as nossas aulas nesse, nesse sistema aí, nesse aplicativo, também é um aplicativo para celular, então Spotify Deezer são os principais, né, os principais softwares de, de streaming de música e também de podcast e também no Cast box, e vamos que vamos e pra gente conhecer
0: vocês também, manda qual a cidade e
1: estado que vocês são
0: como a gente costuma comentar nas outras lives, a Fua ambiental é de Piracicaba, interior de São Paulo e de que estado e cidade vocês são pra gente conhecer vocês aqui no Instagram, a Caroline mandou que ela é bióloga e já é consultora ambiental
1: show de bola
0: legal, muito
1: bacana Denis Silva, então, engenheiro florestal. Bom. Eu também sou engenheiro florestal. Muito bacana, colegas de profissão, de colegas de formação, de profissão acabamos sendo todos aqui, né?
0: É, eu, eu também não sei se todo mundo já sabe, né? Quem, quem tem várias pessoas entrando pela primeira vez. Só resumidamente, a gente atua como consultores ambientais desde dois, junho de 2008, né? Então já mais de 11 anos atuando. Esse ano aqui a gente faz 12 anos atuando como, exclusivamente como consultores ambientais. Ah, exclusivamente não, porque atualmente, né? No ano passado, comecei em 2019, a gente começou a compartilhar também os nossos conhecimentos. Então começamos a fazer aula, oferecer cursos aí, na, mas é exclusivo na área de consultoria ambiental. Então, sem
1: mais enrolação. E o pessoal falando aqui, ó. O Decorreia 8 é de Rio Fortuna, Santa Catarina, Loto Engenharia de Jacareí, é, Três Lagoas MS de Feitosa, Parauapebas, do Pará, a Fabi Luza Morim Fabi Luza Morim Caroline, do Mato Grosso do Sul, Anderson, Feira de Santana, já fomos para lá, Engenheiro Florestal, na Bahia, Massa. Aqui no YouTube também tem o Zaque de Jacareí. Mona Lisa de Goiânia,
0: Evelyn de Juazeiro do Norte, Ceará, Yuri, interior do Rio de Janeiro, Areal, meu, bacana o pessoal respondendo aqui em peso, valeu Só pessoal pela legalmente.
1: participação, isso aí
0: é bem legal que deixa mais dinâmica a aula e a gente consegue conversar um pouquinho com vocês e, e também ir conhecendo, né, tem várias pessoas aqui que vão assistindo as aulas e a gente vai recordando, Um exemplo é aqui no Instagram, bióloga observadora que está praticamente em todas as lives nossas, meu. Muito bacana. Parabéns por vocês estarem participando e procurando conhecimento e o crescimento na nossa área, na área de consultoria ambiental. Bom, agora sim, vamos lá. Lembrando também, se tiver dúvida, pode ir mandando aqui para a gente. É, encaixando no tema, a gente já responde. Senão, se não, se for outro tema, se a gente já for falar, a gente vai respondendo conforme a gente vai fazendo a aula. E qualquer coisa, a gente deixa também para final da aula, se for outro tema, se acabar fugindo aqui do assunto que a gente for, for falar hoje. E para quem tiver assistindo depois a aula, né, que a gente vai deixar disponível, coloca também nos comentários do YouTube. No Instagram fica por pouco tempo, né? acho que fica 24 horas só disponível. Isso. Se quiser, <coughs> assiste pelo YouTube, que é youtube.com/barra mental Vai estar disponível
1: como a maioria das nossas aulas já estão lá. O tema hoje, tecnologias e por que nós vamos falar, né? Porque vamos trazer esse assunto à tona, tecnologia. Primeira coisa, assim, a gente só vai falar aqui nesse canal daquilo que a gente tem experiência, daquilo que a gente faz, daquilo que é uma realidade, uma verdade para nós. E tecnologia, com certeza, é a realidade da Fua Ambiental. É, e já Mas... é certificado, é a coisa
0: que a gente utiliza e a gente garante que funciona. dá certo. Porque funcionou para a gente, Trouxe economia, trouxe qualidade e trouxe, mais do que isso, um reconhecimento dos nossos clientes por conta de tudo que a gente utiliza e acaba fazendo na consultoria ambiental.
1: Nossa história com a consultoria começou, aliás, com a tecnologia. Nós sempre fomos né, um pouco ligados à tecnologia, sempre gostamos né, de computador, softwares. É, já, já iniciamos com geoprocessamento, que é uma parte de software que é, bem, um, pouco mais, é um pouco mais avançada do que... É, a consultoria como um todo, enfim, ela dá uma, uma desenvolvida um pouco maior em né, questão de software, de mapa e de tudo isso. Uh, sempre tivemos esse esse apego, né? Esse apelo também é, tecnológico e sempre que é possível a gente tentava inserir novas metodologias tecnológicas com equipamentos, com planilhas, com sistemas, com softwares para deixar o nosso trabalho muito, para deixar o nosso trabalho mais fácil. A gente tem um lema até aqui na Full, já falamos em outras lives, vale a pena reforçar, é que quando nós estamos fazendo alguma atividade na, é, na nossa atividade aqui, na consultoria ambiental, nós estamos fazendo uma atividade que está difícil de fazer, que está dando erro, que está dando problema, que demora muito, está errado. Tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que dá para fazer de uma forma mais fácil, mais prática, mais tecnológica, principalmente. Então, a gente começou a bater a cabeça num determinado ponto, Meu, já acende um sinal de alerta. Fala, vamos verificar o que dá para a gente automatizar, deixar um negócio mais... É mais prático, pra, porque não é possível a gente ficar é preocupado é. no com esse tipo de problema. Muitas vezes, quando, a maioria das vezes, na verdade, se a gente
0: está sofrendo com um problema, alguém já sofreu, e muito provavelmente alguém já foi atrás para solucionar e para simplificar isso. Exatamente. Isso vale para praticamente pra todos os setores, né? não é só para o nosso, mas funciona muito bem. E, e a gente sempre foi inconformado. Né? Então, ia fazer um relatório, tinha que ficar perdendo muito tempo, porque tinha que tabular, tinha que é, passar todos os dados de campo. A gente ficava meio que... Não, não é possível. Fica, né, você ter que ir para campo, né, percorrer tantos trechos, tantos dias, é, preenchendo coisas na mão e voltar para o escritório, ter que tabular tudo, perder uma, uma semana, duas semanas, transcrevendo tudo que você anotou em campo. Então, a gente ficava muito inconformado com isso, perdia muito tempo. E a gente né, sempre tentando ir atrás de alguma coisa para...
1: Facilitar pra
0: pra... Né? facilitar é. e assegurar a informação. Porque quando você vai transcrever de um lugar para o outro, preenchendo, muitas vezes você
1: acaba digitando e transcrevendo errado. Né? E o interessante disso é que assim, o Leonardo falou uma coisa muito massa, que é sobre aquilo que a gente sofre, alguém já sofreu, alguém já pensou que Pô, tô sofrendo demais, preciso de uma solução, já pensou nessa solução. E o que um grande avanço né, que nós podemos citar foi quando nós é, informatizamos a coleta de dados em campo. Essa, esse foi um avanço realmente muito grande, quando nós não íamos mais para campo com câmera, com prancheta, papel e caneta. A gente ia com o um iPad para campo para fazer essa coleta de dados. Então, veja bem, uma, uma iniciativa nossa, uma dor nossa, levantou essa dúvida, esse questionamento, e a única coisa que a gente fez foi unir as extremidades. Uma demanda, com uma oferta uma pessoa interessada em resolver esse problema e fez com que isso se se unisse, levando a uma facilidade, a um ganho, de um ganho inclusive financeiro, acho que principalmente financeiro, é, para a consultoria como um todo, porque ganhou qualidade, velocidade segurança da informação, é, isso aí se resumiu, se, se traduziu, na verdade, em ganhos financeiros lá na frente, porque estávamos insatisfeitos, Vamos resolver isso, nos propusemos a resolver isso, encontramos a solução, fizemos a ligação e puff, a mágica é, acabou acontecendo. Isso aconteceu lá em 2013, mais ou menos, quando nós começamos com essa, com essa necessidade de gerar um sistema novo de coleta de informações em campo, quando nós descobrimos a primeira, a primeira versão nossa do FileMaker, que é um software que... Ele elabora fichas, você, você aí na sua atividade, não sei qual a sua atividade, não sei qual a sua atuação, que tipo de informação você coleta em campo, você coleta numa, numa investigação de campo, numa amostragem, não sei qual tipo, mas eu garanto, ele serve para você, ele atende a sua demanda. Porque ele é extremamente moldável, você molda né, a, a ficha. Nós vamos mostrar vários exemplos, um pouco mais no, no meio da, da nossa aula aqui, mostrando exemplos dessas fichas de como elas podem ser práticas e adaptadas à sua realidade, com, colocando foto, colocando, pode colocar vídeo, pode colocar é, coordenadas geográficas, informações que vocês quiser lá dentro e se moldando a essa atividade. E é isso que nós fizemos. Elaboramos a ficha e a partir desse momento, indo com o iPad, com a ficha do FileMaker dentro desse iPad, ia lá e coletava todas essas informações de campo, trazia para o escritório já 90% concluído, quase pronto para mandar para o cliente. Se você quiser, já traz pronto para mandar para o cliente ou já envia do próprio campo direto para o cliente essa ficha, esse, esse seu arquivo. É só resumindo, então, o primeiro equipamento que a gente vai falar aqui,
0: é, utilizando junto com o aplicativo, né, um software, é o iPad, né, que seria um tablet, mas é o iPad da iOS com o FileMaker. E isso, como o Cagino mencionou, ele foi atrás, lá em dois, no finalzinho de 2013, começo de 2014, para tentar solucionar esse problema. Porque a gente teve vários, mas vários trabalhos, onde a gente tinha que fazer esse levantamento de campo, eram vários dias, voltar para o escritório, tabular, aí tinha problema de erro. O problema de, de não entender a letra da pessoa que foi para campo, ou até da sua própria letra, porque quem já fez campo aqui sabe que normalmente é correria. Então não tem tempo para ficar lá escrevendo bonitinho, uma baita ortografia. Mas que em cima cartinho. da mesa, né? É, em cima da mesa, é numa prancheta, com a caneta embaixo do sol, embaixo, muitas vezes embaixo da chuva, com ventos suando ali, então o, é, é bem complicado. E um, um exemplo, um, um único exemplo que é, foi um dos piores, vai. Esse da... A gente estava levantando passivos ambientais. Para quem não sabe o que é passivo, são problemas. Vamos simplificar aqui. São problemas, acho que a gente já falou isso de, de, em campos de atuação, no, no, na, na aula de campos de atuação. Mas são problemas ao longo de uma rodovia, se eu não me engano, em, em torno de uns 300, 400 quilômetros de extensão essa
1: rodovia. É um problema que você assume quando você passa a administrar alguma coisa que não era seu, mas você acabou de assumir esse passivo. Então pode ser processo erosivo, resíduo uma série de problemas que sejam problemas né, ambientais você acaba assumindo. E aí voltando
0: então lá para esse exemplo, né, para o que aconteceu com a gente lá atrás eram acho que três ou quatro equipes que tinham que levantar todos os problemas que tinham ao longo dessa determinada rodovia, que era de uma largura X aí da, da rodovia que é conhecida como faixa de domínio, é né, onde a, a, a responsável pela pela rodovia tem que cuidar. Então, todos os problemas que tinham ali, lixo, erosão, tudo a gente tinha que cadastrar, colocar numa ficha. Então, a gente ia lá com as fichas todas impressas naquela pena. A gente não tinha esse programa, né? não, 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 não usava nada de tecnológico, era papel e caneta. Então, a gente foi para campo, cadastrando. Foram se, três ou quatro semanas fazendo isso umas quatro equipes e voltando, cada um fazendo de um lado uma pista, tre trechos com GPS, batendo ponto, com máquina fotográfica, tendo foto, marcando o número da foto,
1: Dois mil problemas diferentes. Foi em torno de uns dois mil problemas, ou seja,
0: duas mil fichas. Cada problema tinha duas, acho que duas ou quatro duas fotos. Então, chegando lá, você tem que montar a ficha, colocar a foto dentro dessa ficha, colocar todas as informações do passivo, que era KM, o sentido da pista que estava, a descrição desse problema, a data como corrigir esse problema, largura, né, o tamanho, né, as dimensões desse problema. Eram várias informações, tudo preenchido à mão, e aí voltava para o escritório depois de tanto tempo em campo. Todo mundo tendo que tabular isso aí, tinha prazo para entregar. Aí imagina, você colocando ficha, depois tinha que ordenar essas fichas por quilometragem, tinha que ordenar por, por pista, tinha que pegar todos os dados, cada um GPS diferente, cada uma máquina fotográfica diferente, trabalhando é, um marcando os números da forma que estava, os textos da, da, da forma que foi encontrando. Ou seja, imagine a confusão com o GPS, porque o número do GPS, né, um, dois, três, quatro, foi batendo esses pontos, é hora de, de juntar o risco que teve de ter erro. As fotos, todo mundo com o número um, dois, três, número de foto, a hora de baixar esses dados e arrumar. Então, imagine a confusão que foi. O tempo, demorou acho que umas duas, três semanas para a gente tabular todos esses dados, montar a ficha para depois
1: entregar. E montando ficha em Excel, trabalhando com foto em Excel, a gente sabe que não é a melhor coisa do mundo. É, que a é ficha Excel. era no era, Excel. Cada linha no Excel era uma, um campo, uma ocorrência, uh, colocando foto lá dentro do Excel, uma, no mínimo 4 mil fotos dentro do, de um Excel. Isso aí tem tudo para dar errado. E a... esse é
0: um, um exemplo, um único exemplo que a gente passou lá atrás, na outra consultoria que a gente trabalhava. Esse foi um exemplo. Aí o Cagini, a gente estava inconformado com isso, ele começou a ir atrás, buscar, e meu, não é possível que não tenha um jeito de solucionar, de fazer direito, de evitar todos esses erros. Porque foi erro de coordenada. Quando a gente foi ver, o um ponto não estava no lugar para causa da coordenada. O KM foi anotado de um, era a ficha de outro. A foto não era daquele lugar. Então, foi uma, uma confusão, uma confusão. Aí eu quero não conformado não com esse, porque foram vários, né? não é só esse trabalho, né? esse foi um exemplo. Aí ele encontrou esse filemaker, foi atrás do iPad para ver qual funcionava, para ver se realmente funcionava em campo. Aí quando ele trouxe a solução, praticamente acabou. Todo esse trabalho que tinha pós-campo que foi duas, três semanas, várias pessoas tabulando, simplesmente você vinha de campo e já estava pronta a sua ficha. Com todas as fotos no lugar, você nem precisava ficar anotando o número da foto não precisava ficar anotando no GPS, porque o GPS já entrava automático. As descrições, como a gente já tinha feito alguns trabalhos, na verdade, como a gente já tinha experiência na área, né? o pessoal também que a gente trabalha tinha experiência, então você já colocava os tipos de problema que mais recorrentes, então você já deixava, então já havia tudo padronizado, os mesmos problemas, escritos da mesma forma, com a pista correta, né? então é. evitando o erro, aumentando a qualidade, diminuindo um tempo gigantesco então, olha a economia que isso acabou trazendo para a empresa que a gente trabalhava na época. Então, esse é um único exemplo com o iPad e com o FileMaker. A,
1: a Dani Tessilva, ou Dani Tessilva, não tenho certeza, acho que é a Dani. A Dani Tessilva, aqui do Instagram, é, perguntou se não é compatível com o Android. O FileMaker ele é, uma, é uma empresa ela é subsidiária da Apple. então... Até onde eu sei, eu não acompanhei mais isso nos últimos meses, mas ele era é o único exclusivo para iOS, para o iPad e para o iPhone. Mas e por que nós acabamos escolhendo né, essa configuração? Nós testamos outros, outros dispositivos, outras, é, outros conjuntos, com outros softwares e tudo, nenhum deu tão certo quanto esse conjunto iPad e FileMaker, ou iPhone e FileMaker por causa da segurança da informação que a gente tem. Nunca perdemos um, uma informação é, utilizando esse, esse tipo de conjunto. E isso aconteceu usando outros é, conjuntos, da, utilizando Android. É uma outra tablet. empresa,
0: uma outra empresa que a gente era parceira, a gente trabalhava com essa empresa, eles desenvolveram um aplicativo próprio utilizando Android, utilizando tablet, e simplesmente o pessoal ia para campo, levantava, fazia os cadastros, e acabava perdendo todas as informações estava levantando, travava o equipamento, travava o aplicativo, e ele acabava tendo que parar, não tinha outra forma, não acabava levando o... o ficha, né? Porque não estava usando ficha, e acabava perdendo o trabalho. Então, é, o que a gente recomenda, o que a gente utiliza, o que a gente testa e utiliza desde 2014, é o FileMaker junto com o iPad. Além desse, além do, do FileMaker com o iPad, a gente acabou... Depois de ter o, o IPL ali o FileMaker, a gente acabou encontrando outros aplicativos que auxiliaram demais em campo. Né? A gente acabou é, encontrando o Map Plus e o iGIS. Eles são, eles parecem o Google Earth, né? eles, eles são similares ao Google Earth, só que você acaba levando, então, para campo, é, você consegue levar, ou seja, o mapa para campo, só que o mapa de forma que você consegue desenhar é, o mapa que você consegue, você vai tirando foto, a foto já entra automaticamente ali no, no, na imagem e você sabe exatamente onde você está, você, você sabe o limite de todo lugar que você consegue, que você precisa levantar e cadastrar.
1: A Lotus Engenharia perguntou se a gente recomenda, se conhece algum bom para Android. É o que nós falamos, a gente só fala do que a gente usa e do que a gente viu que deu certo. Nós não vamos também é, falar alguma coisa que não deu certo. Ah, usamos, não deu certo. Vamos falar, não vamos falar. Então, o que a gente usa, o que a gente testou, o que deu certo foi esse conjunto iPad, iPhone, mais FileMaker, mais esses outros aplicativos que vamos falar agora. Realmente não não, Não conhecemos. O Isaac
0: também perguntou, fez a mesma coisa. Você sabe de algum para Android? Eu é que o Isaac conhece. do
1: YouTube é o Lotus do Insta. <risos> que legal <risos> valeu aí Isaac e assim uh, aparentemente a primeira reação que a gente pode ter quando houve, ah só funciona em IOS acaba dando uma ah mas pô IOS iPad é caro o, o, o Samsung é mais barato, tem outras alternativas, Não, a, gente, a gente entende a gente reconhece que sim é mais caro mas nós sabemos que esse valor é diluído o ao longo do tempo. Tem, tem um iPad, a iPad nosso com três, indo para três anos sendo utilizado em perfeitas condições, porque a gente cuida também, a gente não é desleixado, a gente cuida muito bem dos equipamentos, mas assim, é, funcionando por muito tempo e com qualidade ainda muito boa, é, com desempenho muito bom. O valor que às vezes é, sei lá, mil, mil e quinhentos reais mais caro do que uma alternativa Android e esse valor acaba se pagando rapidamente ao longo do uso. Então, não se preocupe se hoje aparenta ser um, um equipamento um pouco mais caro, porque o, a recompensa vem ao longo do tempo, em médio prazo, num, até no máximo médio prazo, você já vai perceber essa, esse retorno. E agora a gente
0: vai mostrar né, para que, que serve. o Depois a gente mostra do FileMaker. Vamos mostrar agora primeiro do Map Plus e do iGIS, que é, também ajudou demais. Isso trouxe uma confiança muito maior para os nossos trabalhos que é o quê? É saber exatamente o limite, né? onde você precisa fazer os cadastros, conseguir. Em outras aulas, a gente fala muito da importância do mapeamento pré-campo, né? principalmente por um licenciamento ambiental, por uma supervisão ambiental de obras, é, por um laudo de vegetação e APP, onde você precisa ir para campo e levantar exatamente tudo o que tem na sua área de interesse. Então, por isso do é ambiental também, é, você precisa levantar e precisa do mapeamento. Antes a gente ia o quê? Pegava aquelas folhas gigantes em A1, A0. Não sei se alguém aqui já fez isso, precisou ir para campo com esses mapas gigantes, com um projetos de engenharia para campo. Onde você é aquela folha, e como a gente trabalha muito com infraestrutura, é, não é um, uma não única folha.
1: São não, várias, várias. Seis, não é uma folha só de A3. É cinco, seis folhas de A1, de A0. Né? Não é que você abre... Aí o vento... Aí, ele veio aquele vento, bate
0: na sua cara, rasga, molha. Daí você fica, tinha que ficar anotando a foto por foto. Você só não a marcar a foto. Aí você via, nossa, será que...
1: Esse papel, carne, ó,
0: levanto? Será o papel que você voltava... Certo?
1: O papel voltava mais encardido do que a sola da bota. <risos>
0: Parecia <risos> a bota. Aí você, você tinha que ficar marcando foto por foto. batia o GPS e marcava o número do lugar para depois conferir se era o um, um lugar certo. E com o iPad junto com o Map Plus e o GIS, eliminou a necessidade de levar aqueles mapas, aquele monte de folha, porque você ia como se tivesse com o Google Earth ali na sua mão, o limite, e ele mostrando você onde você estava andando, onde você está indo, se, aquele, se você está no limite certo, se você está no lugar certo. Então, facilitou demais. O pessoal da Lotus Engenharia falando que quando trabalhava na que era assim, é, já passamos muito por isso, né, de 2008, até 2014 também. A gente passou muito por isso, fizemos muito campo, um monte de papel, rasgando papel, perdendo papel no meio do caminho para fazer todo esse levantamento. Exato. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Podemos mostrar já, já, né?
1: Eu acho que sim. A gente vai mostrar alguns exemplos né, de, de como nós utilizamos então essa, toda essa tecnologia, esses conjuntos iPad e, e os softwares, né, os aplicativos para fazer as nossas atividades de campo, supervisão, gerenciamento, é, cadastros, acompanhamentos, enfim, seja lá o que for, seja lá o que for, a gente é, utiliza tecnologia. Nós não vamos para campo com papel, não utilizamos papel para absolutamente nada. O o é o campo. Eu vou para o pessoal do Insta, eu vou jogar a tela aqui também.
0: É, o pessoal do Insta, a gente vai jogar a tela aí pelo, pelo celular, mas se quiser ir pelo YouTube, youtube.com barra
1: fullambiental. Fica mais ou menos, mas dá para ver. aí que eu tô apanhando do, do compartilhamento
0: aqui ao vivo, é bem mais legal. Né? Acho que foi. Agora foi. Vou trabalhar com duas telas também. Agora tô na tela correta aqui. Então, para quem não... Não, não, não sabe o nome aqui, é o Map Plus e o iGIS, que a gente se quiser mandar aí também para o pessoal, para que faça para eles. Vou mandar. Limpar. É, o iPad junto com o Map Plus e o iGIS. Primeiro vou mostrar aqui um vídeo do Map Plus, a gente gravou a tela do, do celular, do celular, do iPad, para demonstrar como, simular como é o em campo, né? como a gente não gravou a tela em campo, porque daí tá sol, a gente tá fazendo os trabalhos, não dá tempo de ficar gravando, a gente estava com os dados que a gente levou para campo e gravamos a tela aqui. A única diferença é que... a única diferença, Na verdade, a principal diferença aqui de mostrar, é, gravando a tela no, no escritório em campo, é que em campo teria a nossa localização. Aqui não está mostrando a nossa localização real em campo. Né? Então, aqui seria a tela dele. Aqui, para demonstrar esse limite em vermelho, ele é o limite onde a gente, nesse caso aqui, é a supervisão ambiental de obras. Aqui demonstrando o KM da rodovia, então fica muito fácil para a gente saber em que KM a gente está não precisa ficar olhando na placa da rodovia UKM, tem o um limite é, onde a obra poderia estar sendo realizada. Então, se estivesse passando do limite, porque a gente sabe onde a gente está, então a gente conseguia andar no limite da obra, se estivesse passando do limite, estava tendo intervenção irregular. Ou seja, não, não era uma intervenção, não era uma, um local aprovado pelo órgão ambiental. Também então, a gente leva para campo... Todos os cursos d'água que a gente cadastrou, que a gente identificou tanto no licenciamento ambiental, como também a gente faz a checagem em, <coughs> em cartas topográficas, né, que são bases oficiais. E também, lógico, a gente vê em campo se existe mais curso d'água do que o um informado. Então, fica muito fácil. E aqui, eu, aqui quando eu contei que as fotos, você vai tirando foto, ela já vai aparecendo diretamente no, no iPad. Então, você tirou a foto
1: com ele, ele já linka aqui e mostra onde você tirou a foto. Sabe aquela dúvida? né? Que você, ah, Será que eu já fui naquele lugar? Será que eu já tirei foto daquele negócio ali ou não? Tem que ficar procurando foto dentro das que você já tirou, voltando na máquina ali, enfim. Com, o, com, esse, com esse sisteminha aí, você já sabe exatamente os lugares que você já passou em determinado local, em determinada obra. O que, que você caracterizou ou não. E outra parte interessante
0: também é que você clicou na foto, ela já abre e você consegue visualizar ela. Se quiser fazer vídeo a foto, isso é legal também, por exemplo, você está em campo, está conversando com nesse caso aqui, com o encarregado da obra com o engenheiro responsável da obra, e quer demonstrar, fala, olha, aconteceu esse problema tem, você precisa fazer tal coisa você já abre o iPad e mostra a foto, da zoom mostra onde é o local e mostra a, a foto, o cara né? a pessoa já fica impressionada é, é. E também já fica muito mais fácil você conversar com as pessoas, até com o seu cliente por exemplo, se o cliente não é o, o, a pessoa que está lá na obra, né às vezes é uma empresa terceira, a construtora, mas tem o seu cliente que é o responsável. Quando você vai na reunião com ele, você vai lá e mostra é, esse, essas localizações, esses pontos, fica muito mais claro para ele entender. Muitas vezes, né, quer dizer, praticamente todas as vezes que a gente vai e mostra para um, um cliente isso, eles ficam impressionados, eles querem saber como funciona, como é que o
1: negócio eles, é, é impressionante. Né? A Monalisa perguntou se funciona sem internet eles funcionam, a única precaução é você carregar as imagens antes de ir para campo. O que, que seria carregar a imagem? É, você abre o aplicativo num local com internet ainda, com Wi-Fi, ou seja, no 4G, uh, e percorre o trecho que você vai fazer o seu estudo, o seu levantamento, o seu trabalho, a sua supervisão, você percorre já para essa imagem já ficar salva, porque ele vai sempre registrar as últimas imagens. Então, mesmo que não tenha, né, no momento que você foi para campo, está sem sinal de internet, a imagem vai ficar salva lá, você vai conseguir ver perfeitamente. É, a gente costuma fazer o quê? A gente coloca essas informações, coloca o
0: limite, a, o limite do, do local que a gente precisa vistoriar, que precisa avaliar. Coloca as áreas ambientalmente sensíveis. A gente inseriu isso no iPad, no escritório mesmo a gente já carrega a imagem para não ter risco de chegar lá no campo e não ter internet. Então a gente já carrega, aí foi em campo, ele mostra a nossa localização, não precisa ter internet porque o iPad ele tem é, a, a localização do, do equipamento. Isso é importantíssimo. É isso, a única obrigatoriedade, quem pensou, falou, ah, eu preciso, vou comprar um iPad, é obrigatório ter o um, um nomezinho, quando você vai comprar, vai estar Wi-Fi mais, mais celular. Mais celular, ele Vai estar celular ainda com dois L, então precisa ter essa especificação. Se não tiver essa especificação, você vai correr o risco de comprar o equipamento sem uh, o GPS, e aí você vai para campo... Não adianta nada, quer dizer, não adianta para. Vai resolver, se vai conseguir tirar foto. Vai dificultar. Vai dificultar. Né? Que uma das grandes facilidades é o quê? Você tirar a foto e a foto cai no local exato onde você estava, tá, Você não precisa mais marcar avisada. Você não precisa se preocupar se você está no local correto ou não, porque ele já vai mostrar a sua localização e a localização da sua interesse. Então, isso é uma funcionalidade. Se você comprar um iPad sem isso, você vai
1: perder, sei lá, 50% do potencial dele. Exato. Então não vale a pena, não vale a pena cometer esse erro e tentar economizar esse, essa quantia, porque ele vai ser um pouco mais barato, mas definitivamente não faça isso. E a gente fala isso com experiência própria. Quando no começo
0: lá, quando o Cagini identificou essa potencialidade, essa essa ferramenta, né, o iPad, o FileMaker, a empresa acabou comprando é, um de forma equivocada sem essa configuração. O primeiro comprou certo e depois quis, quis espalhar para a empresa inteira e, e querendo economizar pouca coisa, acabou falhando aí, comprando é, um iPad
1: sem a localização. Doeu para aprender, mas aprendeu. É, um então doeu. não não sofra Falou você. Um carinho aí para aprender e ficou aguardado na gaveta. Usa o nosso sofrimento, nosso prejuízo para vocês já saberem. Não compra sem o GPS, sem o, o celular. Aí, continuando aqui, né? É só demonstrando que, daí, só lembrando, ele vai
0: mostrando a localização. Então, você vai andando de carro, vai andando a pé, vai andando do jeito que você for aí, ele vai mostrando a sua localização real em campo. Vai tirando foto, a foto vai entrando de forma automática, né? Você só simplesmente liga a câmera, tira a foto e sem se preocupar com o marcar bizarro. Quem já foi para campo, né? Quem, quem trabalha aí na consultoria ambiental e. Bom, deve saber da dificuldade que é ficar marcando a foto por foto, principalmente quando você tem que tirar muita foto. tem Talvez tenha trabalho aí que você tire duas, três fotos, cinco, dez fotos. ela é, Pode ser relativamente fácil. Agora, quando você trabalha com 100, 200, 300, 300 fotos em um único campo, né você deve imaginar o trabalho que dá, ficar anotando e lembrando a localização exata dessas fotos. E é bem legal que essas fotos que tipo, você tirou... Você trouxe a foto, é, você, você coloca no seu programa de geoprocessamento, tanto no QGIS, no ArcGIS, qualquer programa que você utilize, aí você adiciona as fotos, já mostra exatamente onde as fotos estão, ou a localização delas. Para você montar um relatório é, e descrever, fica muito mais fácil. Além disso, os órgãos ambientais também costumam pedir, em alguns relatórios, avisada. Então, estando ali no seu mapa, fica muito fácil, muito tranquilo de mostrar. Esse outro vídeo é do Aigis. E por que, que a gente usa o iGIS e o MAP Plus? Como a gente usa as, as versões gratuitas, é, a gente usa a versão gratuita. Tem a versão paga, é né? mais completa, você consegue fazer tudo em um só. Mas como a gente se habituou lá atrás, na outra empresa, a usar dessa forma, para não gastar dinheiro desnecessário, a gente utiliza os dois. No MAP Plus, não dá para você editar o... Os então, ali, né, o limite, o uso, você consegue conferir. Você clica ali, você vai mostrar ali se você informou, por exemplo, ah, eu fiz um mapeamento um, um pré-campo no escritório. Tá lá, agricultura, é, pastagem, os fragmentos, você já fez todo o uso ali. Você vai clicando, ele vai mostrando para você exatamente o que você inseriu. No AIGIS você já consegue desenhar né, o, o uso e editar os usos que você já fez. Então, eles ele, ele se complementam, né? Enquanto no AIGIS eu acho que, acho que não me as fotos,
1: né? Não vai aparecer a foto?
0: Acho, que é, acho é, que é... A
1: limitação seria mais essa.
0: É, não aparece a foto. Como a gente gosta bastante,
1: assim, de ver as fotos nos
0: locais, para saber quantas fotos já foram, se já passou em determinado local, essa parte da foto fica bem fácil. E aqui no iGIS, a única diferença é que não entra as fotos. E no Mac Plus não dá para editar na versão gratuita. Então, a gente utiliza. Quando encontra algum lugar que precisa ser editado, a gente acaba utilizando, então, o AIGIS para arrumar. Por exemplo, é, em, em escritório, a gente acabou fazendo um uso ali e não deu para saber o que, que era, porque a foto é mais antiga, então a gente acabou não colocando. Então, você vai em campo e viu que era agricultura. Você vai lá e
1: preenche de forma bem rápida que aquele uso é agricultura. Selecionou o polígono ali, dá um edit, vai lá no campo que a gente já tinha preenchido o uso, coloca lá campo and drop. Então, é o que nós estamos visualizando agora. Aí, cara, esse aí vai ser o que agora? Agricultura. Enfim, é, você edita o seu levantamento, seja lá qual for a sua demanda, né, a sua necessidade, mas você consegue fazer essa edição em campo. Diferente de pega um papel, faz um rabisco, marca... tudo, um, marca foto, um, marca um, o outro...
0: Já passamos muito por isso. E também, por exemplo, faltou algum uso. Na, na imagem que você fez, não tinha alguma coisa. Mudou, né? Por exemplo, construiu uma indústria aí no local. Então, você vai lá já desenha o, o, o polígono, já, já edita essa camada aí e você já traz, você insere no seu mapeamento lá de forma né, tranquila, está pronto e a informação.
1: A velocidade a gente vai realmente perceber quando a gente chega no escritório de volta. Ah, voltei do meu campo, cheguei no meu escritório. E ao invés de ter que abrir aquela folha enorme, uma, duas, três, sei lá quantas folhas, pôr na mesa, ficar lendo e editando no software, lá no, seja no QGIS, no, qualquer outro software de geoprocessamento, edita um, muda. Não, o que está escrito aqui? Aí, no, às vezes, não foi você que foi para campo, foi uma outra pessoa, ela escreveu um negócio, em, 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 sei lá, uma letra feia lá, que você não entende, tá sujo, tá rasgado, faltou um pedaço, perdeu uma folha... Quem já foi para campo aí já sabe o tamanho dos B.O., o tamanho dos problemas que podem acontecer. Então, para evitar isso, para facilitar, para ganhar tempo, chegou no escritório, plugue USB, baixa o arquivo, o negócio está praticamente pronto, jogou no, no QGIS lá, é só continuar o, o trabalho que você teria que fazer. Muito mais fácil. Muito é, mais E aqui fácil. a gente está demonstrando um
0: exemplo que era o uso e ocupação, o outro era traçando um curso dado que... Às vezes você acabou encontrando em campo e não tem a carta topográfica. E aqui também um exemplo para cadastrar árvores isoladas. Você vai lá, coloca o ponto na árvore onde ela está, digita já as informações e também é uma forma de fazer o trabalho. A outra a gente utiliza também o FileMaker para fazer essas fichas de árvores também, dependendo do caso. Aí são exemplos, aí vai depender da sua necessidade. Então esse aqui é demonstrando o MapPlus e o iGIS que deu um um salto na nossa na, na qualidade e na segurança das informações foi impressionante o salto que deu com esses dois
1: aplicativos e tem que ver gente, o... é
0: claro com, com, com o iPad
1: quer ver o iPad se pagar rapidinho é você voltar para campo no escritório acabou o seu trabalho de campo Vou virar aqui de novo você voltou para o escritório acabou o seu campo uma semana cinco dias no campo a hora que você chega no escritório vai ver uma folha ficou para trás e se perdeu a informação é, não sei se é, isso... tá, estamos então, falando você... por experiência própria, né? Então, é, você... Aí você vai ver se tem que voltar mais um, dois dias para campo. É custo com viagem, com hotel, com hora homem, né? Porque se alguém foi lá, você tem que pagar o salário dessa pessoa, o seu próprio salário. Só numa uma besteirinha dessa, numa perda de uma página de anotações que você estava lá no, no campo e ela não chegou no escritório ah. você, você já tinha, teria pago esse, esse, esse equipamento. É só para contar essa historinha, já que ele mencionou ela.
0: Estava eu, eu e mais uma pessoa, um especialista de flora, numa serra. Tinha muita vegetação para fazer, muita vegetação para fazer. Aí, né, aquelas, isso antes de 2014, tá, gente? Antes de, do, dos equipamentos aí. Depois de 2014, nunca mais a gente foi com papel para campo. Aí, essa vez a gente estava lá com um monte de ficha, né, preenchendo todas as árvores, fragmentos. Era para fazer o um censo lá. Então, todas as árvores a gente estava cadastrando. Aí eu acho que era num posto, a gente estava na hora do almoço. Assim a gente foi sair do carro, arrumar, a gente costumava arrumar todas as folhas para não ter risco de perder elas. Então a gente separava, conferia, colocava na ordem né, para poder arrumar e guardava no, no porta malas do carro lá na pastinha que a gente estava para não deixar no carro ali né, vidro aberto e tudo mais para não voar. Aí nessa hora que a gente estava separando, uma ventania bateu. <risos> Acabou separando, voando as folhas. Foi uma falta de cuidado ali, voou folha para tudo quanto é lado. Aí nós estamos sempre correndo, pegando folha, tudo, achando que estava tudo ok. A gente acha que foi nessa hora que as folhas, duas folhas sumiram. Aí a gente guardou tudo, quando chegou no escritório, eu percebeu que tinha faltado isso também graças ao, ao software de digital processamento. Então na hora de baixar os dados, ali, colocar no computador, vimos que tinha uma faixa lá sem sem nenhuma árvore, nenhum fragmento. Aí, Só essa aí acho que já justificava. Porque quilômetros de distância, acho.
1: O IPL estava pago já. É. Enfim, é, são facilidades, são segurança e economia. E economia e não poupar prejuízo, né? evitar prejuízo. Porque pior do que gastar mais ainda é você ter que refazer um trabalho e refazer trabalho, gente, eu não sei se vocês já tiveram que refazer, nós já, infelizmente já fizemos retrabalhos, é muito pior refazer do que fazer, tem muito trabalho que se passarem para a gente, ó, oh, precisa refazer esse levantamento, precisa conferir esse levantamento, a gente prefere ignorar e fazer de novo, porque fazer as coisas baterem depois que você começou de um jeito, talvez outra pessoa vai para campo, ou você mesmo, mas não lembra exatamente onde começou, onde parou, levanta de novo, vem coisa errada... Em muitas dessas, dessas é, condições, a gente prefere abandonar o que tem e, e fazer de novo. E, e, e todo mundo está quieto aí,
0: para a gente saber se estão gostando, se está legal, se estão gostando dos exemplos que a gente está dando aqui, curte o vídeo para a gente no YouTube e manda joinha, coraçãozinho aí no Instagram para a gente saber se a gente está agradando, se está sendo legal, se está sendo produtivo o que a gente está mostrando aqui hoje. E daqui a pouco a gente vai falar de mais equipamentos. Tá? Esse é um exemplo do iPad, do, do, do que a gente é, utiliza e recomenda muito as outras consultorias, os outros consultores a utilizar porque ganha realmente muito em produtividade e principalmente é, em, em qualidade. Né? Qualidade, O cliente fica impressionado e além de custo. Né? Toda empresa precisa de, de, de custo. Né? Ninguém sobrevive... Um, um, porque acha bonitinho. Então, dá uma economia impressionante.
1: Exato. É, manda os like aí, dá uma, um gostei se estiver gostando do vídeo. Manda pergunta também, conta um pouco pra gente se vocês usam algum tipo de tecnologia ou se está na pranchetinha. E se não estiver gostando, pode falar também. Né? É, A fala gente aí, tá aí, mundo... melhorar e, e tudo mais. Esse tema está furado, troca o tema, fala o que vocês acham aí, porque senão a gente não sabe, a gente fica aqui falando nem bobo, não sabe se vocês estão gostando ou não, aí não é não é nossa ideia, a ideia é realmente empacotarmos nosso, a nossa experiência e distribuir de um jeito que seja útil para vocês, de um jeito que amanhã vocês podem ter uma, uma sacada aí, uma ideia, um insight, botar alguma coisa em prática, falar, mano, consegui uma, fazer o meu campo mais rápido, parei de perder papel no, no, em campo estou tendo mais lucro porque botei uma ideia em prática que a gente pegou nessa nossa conversa, a ideia é realmente transformar, transformar nossa consultoria ambiental. Uma coisa que deixa a gente muito chateado, eu e, e o Leonel, é quando a gente vê pessoas conversando em grupos do Face, tudo, ah, o que você acha da, da área, o que você acha da, da consultoria ambiental, da área ambiental, vou fazer engenharia ambiental, o que você acha, e vê pessoas desanimadas, frustradas, que não conseguiram alcançar o que gostariam, o que ansiavam, né? Quando começaram na faculdade, ou quando estão entrando no mercado de trabalho. E a gente enxerga que isso, muito disso, é porque ah, faz a consultoria da forma errada, faz a consultoria de forma que eh, as coisas são difíceis de fazer, é difíceis de pôr em prática, com muito erro, muito. muito é, como é que Fala: morro em ponta de faca, soco em ponta de faca. Porque é eu preciso essa, entender. Gente, isso não acontece.
0: Para vocês terem ideia, assim, ó, a gente separa a nossa vida como consultor ambiental antes e depois de 2014. Né? Foi, foi um marco aí impressionante que mudou, revolucionou tudo que a gente fazia. e Depois teve um outro marco que foi em 2017, que a gente já vai chegar lá. Calma que eu acho que vai ser um do... Daqui a pouco, é o próximo tema. A gente já fala qual foi o segundo marco aí que também acabou... Foi, foi o primeiro marco que revolucionou para a gente depois veio o segundo, foi com o segundo equipamento aí. Mas a gente já chega lá. Antes disso, vou mostrar um pouquinho das fichas, né, Cagina? Gente... Acho que agora... As fichas, né? Vou
1: mostrar as fichas. É, só, só dar um feedback também no que eles falaram aqui. Uh, bom, vamos começar pelo YouTube. Bom, aparentemente tá bom, né? A amostra aqui de, de comentários foi, foi mais positiva. Quem falou aqui, ó, o Isaac falou que não tem o iPad. Olha, repensa aí, viu? Repensa, porque vai valer a pena se você já estando atuando com possibilidade já de utilizar essas ferramentas, você vai perceber o ganho de forma muito rápida. É, para você ter ideia, a gente
0: atuou nessa outra, na verdade a gente atuou em outras consultorias até começo de 2017 é. e quando a gente montou a nossa empresa o primeiro equipamento, antes de qualquer outra coisa, foi o iPad. Então, é só para você ter ideia.
1: O funcionário número um foi um iPad e o número dois foi um drone. É, o drone ele já antecipou que foi o outro marco aí que a gente já vai contar de, dele
0: também. Mas, meu, foi impressionante utilizando esse equipamento e por isso foi a primeira coisa que a gente montou, nem pensou se, o que, que ia ter, o que não ia ter. O iPad ele vai ser a primeira coisa que a gente ia. Foi, foi a primeira coisa que a gente comprou. É, então, antes de entrar, o Alexandre perguntou se existe construiria na esfera pública. Existe, sim. Tem bastante trabalho na esfera pública, a gente não atua. A gente atua bastante na outra empresa, mas na nossa a gente não...
1: A gente atua com empreendimentos públicos, mas por, empresa é, in, por iniciativa privada. Por exemplo, concessionárias. Concessionárias de rodovia, concessionárias de, até de energia elétrica. Né? Quem tem a concessão para geração ou distribuição de energia elétrica tem muito. Para urbanização tem muito, acaba sendo público também. Os órgãos públicos acabam contratando a gente escolheu não, não participar muito desse, desse nicho, mas é um nicho. Uh, quem mais presta atenção? Muito proveitoso. Daniela falou aqui, valeu. Uh, esses apps são excelentes, o Fábio comentou. Oh, o André comentou aqui, ó, esse cara sou eu, sou
0: pós-graduado em gestão mental, nunca tive oportunidade na área desde 2007 nessa luta, e sou obrigado a estar em outra área por conta desse fato frustração total. André, nós fizemos uma aula de captação de clientes e área de atuação. Dá uma olhadinha lá. Às vezes, a forma, né? porque muita gente se forma e pensa em, em, em ser contratado, é, não, não enxerga todos os caminhos que pode percorrer. E também vai ter a semana da consultoria mental Vai ser muito massa. Aproveita para assistir lá. Lá a gente vai contar em detalhes o que você pode
1: fazer. Vamos fazer cinco minutos aqui de sessão consultores no divã, sessão coach, sessão terapia, sei lá. É, a gente dá o nome que a gente quiser. Mas assim, a gente trabalha com consultoria desde 2008. Em junho, 2000, julho de 2008, e julho, julho, não lembro, a gente entrou como estagiário numa empresa, fomos contratados para a efetivação do cargo antes do estágio terminar. É, nunca ficamos sem emprego. É, quando abrimos nossa empresa... Deu mais do que certo, deu super certo, já logo no começo. O que eu posso dizer? Se... Depende muito mais de encontrar o veio, encontrar o fluxo, aonde as coisas estão acontecendo. E por que isso? Porque nesses 11, 12 anos que nós estamos atuando, foi sempre corrido, teve sempre... Para não falar que foi sempre, Essa última, esses últimos dois anos aqui, deu uma baixada mais forte, eu acho, em demanda de crise, por causa do governo tudo se misturando aí, acabou dando uma, uma impactada, mas nesses 12, 11, 12 anos o, a média foi sempre acima da do que a consultoria podia oferecer então era sempre trabalhando até tarde, sempre tendo que me dar uns feriados, virando noite trabalhando para entregar relatório uh, com cons, os consultores os, especi, os especialistas em flora, em fauna sempre corrida então você fala ah, eu preciso de um, de um trabalho para semana que vem não, tô sem tempo, só mês que vem foi sempre assim. É, Eu acho que é mais. Você pode adiantar, André. O maior problema dessa
0: frustração é a faculdade. Mas depois a gente vai entrar em detalhes. Semana que vem a gente conta certinho. É Você vai é pra... falar o tempo aqui. E o pessoal do Instagram é uma hora corta a live. Daí a gente volta depois, mas a ideia de quinta-feira não é passar muito, mas já
1: passamos, né? Não vai é, acabou pra... já passando, não vamos cumprir isso a uma hora, não.
0: É, vai passar, a gente vai ter que passar de uma hora só também para não deixar o pessoal sem resposta, que a Mariana falou que na minha cidade não tem consultoria mental. Agora assiste tem. A lá, depo... é, assiste a aula lá e depois... Ah, não tem consultoria. Empresa? Bacana. Assim, é uma, uma oportunidade. Porém, assiste a aula em captação. E a semana da consultoria é para você identificar exatamente se existem os nichos, qual é, é onde se...
1: você quer trabalhar. Ela você falou aqui que tem ela falou que tem medo de não obter o sucesso você já não obteve com a consultoria porque você não começou para saber se vai ter ou não tem que meter a cara tem que começar então é mas antes
0: de começar tem alguns passos aí que você precisa cumprir para não ter problema né não se frustrar também no meio do caminho então tem alguns passos aí para para seguir é... mas isso aí é para a próxima aula semana que vem assista semana que vem vai ser bem bacana
1: é para quem está com esse anseio aí com esse anseio receio medo Semana que vem vai, vai abrir os olhos. É, vai clarear bem,
0: a gente vai mostrar exatamente o passo a passo que a gente fez aí, os, 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 os passos aí que você tem que seguir para se dar bem, ser, é, ter sucesso. E é sem esqueminha, sem, <coughs> sem, é, pelo lado certo, né? pelo lado correto. Isso a gente preza muito também pela integridade. Exato. É, esse é um dos exemplos que a gente não atua com o setor público, com a nossa empresa. Né?
1: Então, então, não querendo falar nada. Mas... É,
0: sem, sem né, duplo sentido. Mas, enfim, é isso aí. Pode ser que exista, né? mas é
1: a nossa, opção, a nossa opção. Vai que, né? Não, é. a gente, prefere... gente não atua.
0: Mas vai que, né? E vamos mostrar o exemplo do FileMaker, né? senão a gente vai ficar aqui até amanhã.
1: Vamos lá, joga aí que eu viro a tela de novo. Pessoal do Insta, então, se cair, a gente volta, hein? Não vamos abandonar, não. E fica meio gambiarra a gente mostrando a tela aqui, mas... É, para
0: o pessoal do Instagram, não é melhor legal,
1: possível. É você
0: vai lá no YouTube e fica bem mais fácil de visualizar e com maior clareza. Vamos mostrar aqui o FileMaker. Aqui são alguns exemplos... Opa, viu na tela errada. Aqui. aqui são alguns exemplos de algumas fichas que a gente utiliza em campo, que a gente monta por ele e preenche tudo por ele né, de forma muito automática e muito simples. Aqui são os exemplos, eu acho que eu comentei do, dos passivos, que a gente já deixa, aqui é, um, aqui é um número 29, então tinha pelo menos 29 descrições já pré-prontas aí que você só escolhia para identificar é, esses problemas é, que tinham que ser levantados. É, como eu falei, e, e para cada cliente a gente monta o seu formato. Então, tem cliente que existe é, tem o formato dele, a gente monta. O formato é bem simples, bem fácil. Depois que você aprende a utilizar, fica simples. Esse aqui é para supervisão de obra, né? Supervisão de obra. Certo. Esse aqui é para cadastro exemplar arbóreo. Então, também fica muito mais fácil. Você coloca coordenada, coloca o nome popular. É, vem aqui, coloca a altura, os, os diâmetros... Centímetros, um né? centímetro na altura do peito para cadastrar as árvores, a altura da árvore. é a altura da árvore? A altura aqui em cima, é que a câmera está bem na frente do meu rosto, tá pessoal? Então fica meio é difícil. Eu... É? E alguma descrição. Também fotos que você já pode ir cadastrando a árvore, já vai tirando foto dela, fica pronto para quando chegar no, no escritório. Aqui é um exemplo de monitoramento de áreas de restauração ecológica. Também aqui, é a metodo... utilizando a metodologia da CETESB para fazer o monitoramento. Também aqui a gente vai colocando de forma bem simples as informações e ele já vai dando exatamente todos os índices que essa, que essa resolução que a CBRN exige. Então a gente já monta, já fica bem prático, já chega em campo, já, já até em campo a gente já consegue mostrar para o cliente como está a situação da área dela.
1: E só reforçando, eu... só reforçando, todas essas fichas são do mesmo software, do mesmo aplicativo, que é o FileMaker, e a gente dá o formato, a cor os campos, o que a gente quiser nela, para que ela atenda a demanda né, do cliente, do contrato, do objeto que a gente quiser. É, aqui é um exemplo de ficha de medição de ruído, aqui é ficha de percepção mental, todas elas montadas
0: por nós, elaboradas, é bem simples de montar, então para cada tipo de atividade, para cada cliente, a gente monta a ficha rapidinho, coloca o logo do cliente e o vai para campo, rapidinho assim, né? lógico que tem que ter todo um planejamento, você tem que saber exatamente o que você precisa levantar, Daí a gente monta exatamente como é necessário para não faltar, não ter risco de faltar algum tipo de informação. Você vai para campo e esquece algum dado. Então gente, Essa ficha ajuda muito a você não deixar nada sem cadastrar e sem levantar. Aqui é uma ficha de percepção ambiental, que são obrigatórias para estudo ambiental, licenciamento ambiental, para identificar o que a população acha de determinado empreendimento. Aqui é um exemplo para cadastro de fragmentos. É só mostrando alguns exemplos que dá para ser feito. Vou mostrar a ficha, o Instagram concluiu aí que a gente.
1: Estou voltando já.
0: Esse aqui é um exemplo da ficha sendo preenchida, mostrando exatamente no, no iPad como ela é... Deixa eu voltar aqui também. Aperta pausa. Só um minutinho, pessoal. Isso aqui, a gente está voltando lá para o Instagram. Então, aqui é um exemplo daquela ficha, deixa eu voltar um pouquinho, não? daquela ficha de monitoramento de restauração ecológica sendo preenchida. Você vai em campo, ele já pega a coordenada, ela foi inserida aqui automaticamente, para quem não, não, não reparou aqui. Também são outros dados, aqui a gente já deixa, deixa é, ele pronto também para ser inserido. Entra a data de forma automática, aqui é a cobertura é, da, da copa, né? a cobertura... A sombra que a Copa faz, né? É uma metodologia aqui da CETES, não sei se todo mundo aí já conhece ou não. a gente vai pegando as distâncias dessas coberturas e preenchendo, e aqui ele já vai calculando, né? Se coloca uma forma bem simples aqui, para ele ir calculando a cobertura do
1: solo, né? A cobertura de esse sombreamento que a vegetação faz. Quando a gente padroniza né, essa entrada de dados, a gente evita muito erro lá na frente. Eu não sei se já aconteceu com alguém ou não, mas enfim quando as informações chegam no campo, principalmente se tem mais de uma pessoa envolvida, mais uma equipe envolvida, às vezes ele tem que marcar uma informação, marca no lugar errado, inverte, -se. por exemplo, DAP e altura, se ele inverter ali as coisas pode começar a complicar e dar o cálculo de volume vai dar errado ou qualquer outra informação, né, que que não siga uma uma sistematização padronizada, pode te dar erro e esse erro vai aumentando conforme o seu trabalho vai sendo desenvolvido. A sua tabela vai estar errada, o mapa vai estar errado, aí o cálculo final vai dar tudo errado. Começa o problema ganhando proporções, né? dimensões maiores do que o... maiores que o ideal, não, né? Maior... É... é, por isso que não deveriam acontecer. Não né? deveria acontecer, acaba acontecendo. Tem que fazer retrabalho e voltando nas etapas do seu trabalho para identificar esse erro, corrige, para depois ir corrigindo toda a série do trabalho de novo. Quando você sistematiza, o que está lá, está lá, os campos são mais é, padronizados, então não vai ter o mesmo tipo de problema com nomes parecidos. Isso acontecia muito quando levantava-se, por exemplo, passivos ambientais, processo erosivo, o outro, claro, processo erosivo em talude, talude com é, processo erosivo, erosão, é, problema em dinâmica de solo, era o mesmo problema cadastrado com quatro, cinco, seis nomes diferentes no mesmo trabalho. Aí você tem que passar lá, ficar corrigindo tudo, identificando o que que é um, o que é outro, enfim. Padronizou, é vira sucesso. E a bióloga observadora
0: perguntou se... Então, as fichas são feitas por você? Sim, as fichas a gente que elabora. Então, por exemplo, se você, você tiver o FileMaker, você vai elaborar a sua ficha e monta ela de acordo com o cliente, de acordo com a metodologia que você utiliza. E aqui é um dos pontos que eu acho mais legais, é o quê? Você cria o campo da foto e você já tira diretamente em campo. Aqui a gente mostrando dentro do escritório aqui, um exemplo, tirando a foto da tela do computador. Né? Aí a loja vai estar em campo, você vai lá e tira a foto do fragmento, tira a foto da, da, da vegetação que você está fazendo. Então a foto, você tirou a foto, ela já entra de forma automática no campo, já fica pronta para você apresentar para o cliente, para colocar no relatório. É, você tem a opção de tirar fotos, foto, você tem a opção de inserir do seu do seu iPad, do computador, você voa com o drone, daí você já está lá no, no iPad, você já insere a foto diretamente ali e já traz a ficha pronta para escritório. Esse aqui é só um, um exemplo, esse aqui é um outro exemplo que a gente preparou lá atrás, quando a gente fez a Masterclass, acho que foi as primeiras aulas ao vivo que a gente fez, foi em começo de 2019, e aqui ele mostrou os, os tipos de, de, de dados que dá para inserir dentro... Do, quer dizer, tem muito mais, na né? verdade, os exemplos que a gente utiliza, né, Cagino? Sim, sim. Eu falo... Dá para inserir muito mais informação, então
1: dá para colocar texto. Exemplos Kajin. de campos diferentes, tipos de dados, então, campo de data automática, campo de múltipla escolha, campo de caixa de seleção, calendário suspenso, esse aí é lista suspensa, menu pop-up... Dá para colocar cor, dá para colocar logo, dá para colocar desenho, essas caixinhas para né para delimitar. Por exemplo, ali, dá para colocar cálculos. Então, aqui tem o cálculo de soma, já vai chegar nele. Pode é, que foi o ser... exemplo que foi na ficha anterior. Né? Você colocava os dados, ele já calculava. Ele já vai calculando tudo. E aí, ó, ao invés de... Pensa, na hora que você insere lá o tamanho da sua árvore, o DAP, a altura, ele já pum, já calcula o volume já automático. É, são são trabalhos que você não precisa ter depois em outras ocasiões e vai te dando velocidade, dando qualidade. É... Ah, não precisa nem de muito argumento, né? Pra...
0: É, mostrando, na verdade, assim, se você já faz campo e já sofreu com esses problemas, você já vai identificar de cara. E para quem não fez campo, é legal porque o pessoal que já trabalhou com a gente, pessoal mais novo, né, que entrou de... depois de 2014, tanto na antiga empresa como na, na nossa atual, o pessoal nunca passou por, esse, por esses problemas que a gente contou. Então, quando a gente acaba contando, o pessoal até... Né, tipo, olha aquela cara de... Como assim vocês faziam daquele jeito, né? Então, nunca vivenciaram um campo com papel e caneta. Nunca vivenciaram você perder arquivo porque né, bateu o vento, porque molhou, porque borrou, porque perdeu uma, um mapa, né, porque rasgou um mapa. Aqui, também, você pode colocar campo de assinatura... Né, durante uma supervisão de obra, por exemplo, uma, durante uma vistoria numa empresa, numa indústria, você vai fazer uma vistoria lá dentro, você fala para o cara, ó, assina
1: aqui que eu, que eu fiz toda essa vistoria, que você está sabendo desses problemas, já fica muito mais... Quando então, você é um... quer botar alguém na reta, né, falando, não, ó, arruma aí, ou então assina aqui que você vai arrumar, ah, o cara se compromete... E e assina
0: aqui outro... que você está sabendo desse problema, o cara já, opa, peraí, como assim, assim na... peraí, deixa eu resolver, então, já fica muito mais... <risos>
1: compromissado. É, fica
0: um comprometimento muito maior. Então, aqui é só né, um exemplo. Vou fechar aqui, senão a gente vai ficar até... Deixa eu só... Opa. Virei a tela aqui, pessoal. Pronto, voltamos.
1: Voltamos? Voltamos, né? Voltamos e voltei. Esse foi o exemplo, então, do, da utilização do iPad com o FileMaker, sistematizando toda a coleta de informações em campo. E agora passamos para a segunda parte, o segundo marco
0: aí, da, que marcou muito a gente, que a gente fala que revolucionou a nossa, como a gente atuava, né? como a gente fazia a consultoria. Então, o primeiro foi com a utilização do iPad e do FileMaker, junto aí com, com esses outros aplicativos que acabou entrando um pouquinho depois, né? Foi praticamente junto, vai que foi, foi esse, esse conjunto iPad, FileMaker, MapPlus e iGIS. E agora, em 2017, quando a gente implantou o drone, né, quando a gente adquiriu o drone e começou a, a utilizar em nossas atividades. O drone já foi na nossa empresa, nós né que fomos lá, pesquisamos, fomos atrás dos, que, 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 ideia, qual, qual o equipamento que ia funcionar, bateria, se ia conseguir fazer ortofotos se né, se atender o que a gente estava pensando. Né? Se, se, também se o custo ele se pagaria ou se não se pagaria, se seria obrigatório utilizar ou se não seria, é, o que, que a gente estava buscando. Então, foi a gente encontrou o drone, a gente identificou qual era o drone com melhor custo-benefício. Na verdade, ele, ele pesquisou, pesquisou, pesquisou Ficamos na dúvida se e assumimos a bronca de, de, de adquirir o Mavic da DJI. Excelente, fantástico, melhor custo-benefício para utilizar como drone na consultoria ambiental.
1: Ele ganhou como melhor funcionário da empresa, né? Depois, como...
0: <risos> quando era só nós dois, ele ganhou como melhor funcionário
1: da empresa. Todo meia. Facilitou demais, nos deu velocidade, nos deu qualidade, só que uma coisa que ele trouxe muito foi reconhecimento. Porque a gente, é, há dois anos atrás, apesar de né, muitas atividades já, já terem incluído o drone como equipamento, na consultoria não era tão comum, quem pensava em inserir queria tirar lucros maiores, porque ah, eu tenho um drone, então eu preciso dobrar o valor do meu contrato, da minha hora, do meu trabalho e não foi o que nós fizemos, a gente usou ele muito como como uma, enfim, inserimos ele na nossa atividade, não aumentamos os nossos valores, não cobramos mais por estar utilizando um drone, muito pelo contrário, a gente utilizou ele em todas as atividades, não cobrávamos mais, e inclusive entregávamos mais para os nossos clientes por causa dele, isso aí fez a clientela pirar, e também... Acabou, acabou nos colocando numa, numa posição até de destaque em redes sociais, tudo porque a gente postava o, a, o que a gente acabava fazendo, vídeos, fotos, tudo, e isso atraía, né Tem uma, tinha uma atração muito grande de clientes, de, de parceiros e tudo, querendo né, conhecer um pouco mais, saber um pouco mais daquilo que a gente estava fazendo.
0: É, é importante destacar também que com o drone, você vai ter o curso inicial, que fica em torno de uns... esse, esse equipamento, né? o, o o Mavic, Fica em torno aí de uns 5, 6 mil reais e, e é legal já comprar o, o conjunto completo aí, que já é o conjunto completo esse, esse, esse preço. Já vem com três, bateri, três baterias, é, o controle, o equipamento, é, carregador para carro, isso é muito importante, é o carregador em carro, porque né, três baterias, quando você faz um campo. A bateria dura em torno de meia hora, cada uma, e quando você está em campo, muitas vezes você vai precisar de mais tempo, então carregar ele no carro ele é essencial vem com uma maletinha que é pequenininha, ele não está aqui hoje, né? não está, ele está para Campo, tá em Campo, né? Os equipamentos nós estamos todos para Campo hoje. Aí, citando com, com uma maletinha pequenininha, entendeu? a gente já mostrou em outros, em outras, em outras aulas nossa, ele é muito pequenininho, né? você, você abre ele, daí ele fica maior, voa, é muito fácil de fazer ele voar, voltar, atingir áreas que a gente não chegaria ou que demoraria muito tempo para atingir por exemplo, para estudo ambiental, que são áreas enormes que você tem que percorrer. Você faz... Já fizemos uma aula também de drone na construção ambiental, vale a pena assistir. A gente fala bastante lá das vantagens de ter o seu drone, da economia de tempo que você tem. É, em, em, por exemplo, supervisão ambiental de obras, onde existem aqueles taludes, o né, famoso barranco, para né, o pessoal, aqueles taludes gigantescos, que teria que ir lá em cima verificar é problemas que poderiam estar lá em cima, obras que poderiam estar lá em cima. Então, você simplesmente pega o drone e vai estar lá para você, você tira as fotos, faz filme e volta bem, bem rápido e bem fácil
1: e bem simples. A Daniela perguntou se necessita de algum curso, tanto para o drone quanto para as outras ferramentas. E não, não necessita. Tem uma série de cadastros, principalmente para o, para o drone. Você tem que fazer um, alguns cadastros nos, na... É, enfim, na... É, você tem que cumprir as legislações. É na NAC, no DCEA... É, mas curso não é necessário. Não é obrigatório. Não é obrigatório.
0: É é Eu já ia mostrar aqui os vídeos. Meu, Você sobe ele ele fica lá parado. Não tem, não tem esse problema de estabilidade. Não sei se vocês já brincaram com esses brinquedinhos que tem esses drones de brinquedo, esses helicópteros. Meu, é muito difícil. Você não consegue fazer aquela porcaria parar. Você não consegue... Meu, é só batendo, caindo. Mas no drone, não. No drone é, é, é espetacular. É quem já jogou videogame aqui é muito mais fácil do que jogar videogame. Você, você coloca para cima, solta. Se você soltar o controle, ele fica paradinho ali.
1: Então, ele é estável com vento, é incrível. É incrível, é muito bom. Por isso e que isso a gente, alugamos. É né? As outras perguntam se a gente aluga. Nós não alugamos os nosso, nossos equipamentos, não. É, não alugamos. Deve ter empresas que alugam, mas. Não é o nosso caos. É, a gente não aluga, não. Mostrar umas fotinhas do drone? O Murilo perguntou se tem vídeo de como fazer ficha no FileMaker. Acho que na última. Não lembro se foi na última. Eu não lembro em qual aula, teve uma é, aula. Ele mostrou algumas, alguns, alguns exemplos. É, assim, Elaboramos um é pedaço. De... É fácil fazer.
0: É fácil fazer isso aqui para você começar, para a gente poder ensinar. É muito tempo. Então. Não fizemos ainda um vídeo, porque não vai ser em duas horas que ele não vai conseguir mostrar o vídeo para ensinar a to fazer todos os campos. Fazer foi todo...
1: na do checklist, não foi? Não, foi na do checklist. No... Tem uma aula no YouTube a gente deu esses dias aqui, a semana passada. Semana passada, sobre checklist, checklist pré-campo, checklist de obra, checklist qualquer aí. E a gente mostrou como fazer algumas coisas dentro do FileMaker, dá uma, dá uma conferida lá. É verdade, tinha esquecido... Só que sim, para mostrar
0: completo, vai bem mais tempo. Não daria para fazer em, né, em poucas horas. assim.
1: É só para ter uma ideia, né? Como
0: criar, é só para ter uma ideia.
1: E com o, o drone,
0: a gente utiliza alguns aplicativos que já vêm com ele, né? É, na verdade, você entra lá na DJI ou no DJI Go o e o GIGS.
1: GIGS Pro, Pro. Pro. O
0: GS Pro a gente faz para fazer plano de voo e fazer as ortofotos. O GRGO é para fazer o voo, mesmo, tirar foto, fazer vídeo, dá para fazer fotos 360. Enfim, é, é bem bacana. Vou mostrar aqui também né, para ficar mais
1: exemplificado. Vou abrir aqui. E a gente mostrou de um jeito que vocês vão ter uma... Uma noção muito boa de como realmente é estar com o um iPad na mão com o seu drone voando, que a gente gravou, vai ter depois mostrando. É, que é o único voo, a gente
0: não tá, aqui, aqui, aqui a gente não está mostrando foto, porque assim, essa aqui é a tela do iPad, né? Então, quando a gente está começando a fazer ele voar, a, 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 né, ele vai subir, você vai fazer o voo, tirar as fotos, fazer os vídeos. Aqui, nesse caso, é, a gente está gravando a tela, então, não é assim que vai sair o produto final, vai sair a foto certinho, vai sair o vídeo certinho, né, né Cagina? Aqui é só um Sim. exemplo mostrando a tela, é como se você estivesse pilotando aí o, o equipamento. Vou até passar um pouquinho para frente. Né? Então, aquele subindo, gravando a tela,
1: né? fazendo o voo. Todas essas informações que estão na margem né, da, da nossa câmera é o que aparece no iPad, então tem o um botão para tirar foto o estado da bateria, o estado do GPS a localização uh, se está filmando, se está gravando enfim, é muita informação para você realmente manipular o, deixa o eu drone só... e, no, e, e enxergar, né, ter a visão do que ele está vendo deixa eu voltar aqui, eu vou compartilhar com o som daí vocês até se habituam com eu acho que estava com o som já estava? Talvez, talvez eu ouvi Bom, que
0: é, daí você vai tirando foto, ele vai fazendo barulhinho. Agora com Olha como é simples, né? Você virou para um lado ele já vira rapidão. Tem o modo esporte, se você quiser ir mais rápido, mas ele não, não recomendo que ele desativa alguns sensores. É melhor deixar no modo tradicional mesmo, que ele já tem os sensores ativados, ele desvia de obstáculo.
1: O som assim, tá um alto pra a vida aí. Hã? O som tá alto pra caramba. Se tiver doendo no ouvido aí, que tiver de fone, dá uma baixada que tá alto. É só pra compartilhar, porque o meu tava muito alto, né? Então. Só para sofrer sozinho. Botar todo mundo no mesmo barco, aí.
0: É o pessoal do, do
1: Instagram não vai escutar. Ah, Sorte eu... suas, pessoal do Instagram.
0: Não, aqui é algum exemplo tirando foto, né? Depois pode filmar. Você passa mudando aqui as opções você filma, tirar foto. Tem o botão no controle também em vez de você é, você pode utilizar tanto a tela do iPad para fazer o, o controle, como o próprio controle do drone. A gente utiliza normalmente o controle do drone, não fica clicando na tela. Está <risos> muito alto aí?
1: Pra... Não, é, não tem um volume aí? Tem um volume no... Dá baixada. Isso, densa. <risos> Desculpa aí, pessoal. Se ele estava alto, não estava tanto assim, né? Ou então, cada um coloca um protetor auricular aí também.
0: Ou então... Aqui, demonstrando, ele mostra a distância que ele está de você, a velocidade que o drone está. Você consegue atingir áreas que dificilmente você chegaria a pé. Aqui é só demonstrando, então, né, um exemplo aqui filmando, pilotando o drone. Né? E tudo isso aí, todas as fotos, todos os vídeos, vem, é, as fotos né, principalmente, vem todas georreferenciadas. Você adicionando ele no, no, no QGIS, no, no ArcGIS, que são os softwares de geoprocessamento ele já cai exatamente nos locais onde você tirou
1: essa foto. O Isaac perguntou se quando acaba a bateria ele volta sozinho. O, o Mavic, os drones da DJI, se derruba só se você quiser ele. Ele tem vários sensores para não bater em parede, para não bater em obstáculo. O nosso já caiu. Ah, precisamos frisar isso. O nosso já caiu. Ele teve uma luxação no ombro, mas ele passou bem depois. Um dia mas só ele... já estava novo trombou com uma árvore de lado, porque ele não tem sensor do lado, ele tem embaixo, na frente só, mas ele tem vários sensores que eles, eles protegem o, o drone. E uma é, é incrível a segurança deles. Eles, se você for com ele num local muito longe, ele já faz o cálculo da quantidade de bateria que ele tem, que ele necessita para ele voltar para a sua mão sem cair ele já faz esse cálculo, se a bateria está acabando, ele já começa a voltar, ele te dá um aviso, ele te dá a autonomia para decidir. Mas ele fala, olha, eu não tenho bateria para voltar se eu não voltar agora. Se eu for mais um pouco, eu vou cair. Ele já te avisa. Então, você pode ou desabilitar esse, esse recado e assumir a Não é legal né? desabilitar, é... ao menos que você esteja com
0: essa intenção. Por exemplo, você pode... E voando com o drone até um determinado ponto e depois é, ir de carro, ou, né, sei lá, a pé não vai dar para o tempo, né? Mas de carro ou de, de algum tipo de veículo, você até chegar até ele. Aí ele vai dar a mensagem que, para voltar para o ponto lá do início, não tem bateria, mas se você está próximo dele, não tem por que ouvir esse recado, porque ele vai voltar automático. Então você cancela ali de forma bem rápida. É, mesma coisa com a bateria, ele vai avisar, ó, tá acabando a bateria, eu estou voltando. Aí é o risco por conta de desabilitar isso. O ideal é você... Começou a dar mensagem de bateria, já traz ele de volta. Ele começa a dar mensagem de bateria com 30%, 30
1: acho. 30% é um barulho é, assustador. É, você assustador, fica desesperado. desesperado. Você acha que ele vai cair a, a, a qualquer momento? já
0: traz ele de volta. Ele tem 10 minutos de bateria ainda, a gente já traz ele correndo de volta.
1: Você acha que ele vai cair a qualquer momento? Fica pitando lá, você fala, meu Eu Deus do céu. Ele vai cair. <risos> Uh, perguntaram se o GPS Pro é pago ou não, ele é gratuito, semelhante ao drone Deploy. também ele tem uma, um, várias funções semelhantes. A gente está até estudando um pouco mais o Deploy também. Quem sabe mais para frente tem alguns conteúdos aqui. É, ele não realmente não é interessante que ele caia.
0: É, esse, aqui, esse vídeo aqui, só para o pessoal que já estiver assistindo, ele é para fazer o plano de voo, utilizando esse aplicativo. Então, é bem simples também, você já faz lá. Esse, o plano de voo é para você conseguir fazer a sua ortofoto. Então, para fazer a ortofoto, vai precisar de várias fotos, é, tudo na mesma altura, é, com sobreposição de, de, de imagem, tanto na vertical como na horizontal, mas ele já calcula tudo. Você simplesmente coloca a altura, coloca a sobreposição vertical, horizontal, tudo no, direto ali no voo, só para você ter ideia... A gente está montando o plano de voo aqui, o drone está no ar. Ó, o drone está mostrando, está com a câmera para baixo aqui. Ele está parado, ele mostra aqui onde o drone está. Não, desculpa, aqui, aqui é o drone. O drone está aqui, aqui é onde a gente acabou de clicar. Então, o drone está parado aqui enquanto a gente está montando o plano de voo. Você Ali é a
1: localização do... Ah, não, não, está certo. É, a gente está puxando, né? Os, os, Sim. Os,
0: aqui é a gente, ó, onde ele saiu, onde ele, onde ele, onde ele é, onde levantou ele depois... voo. E onde ele está. E aqui a gente está montando o plano de voo. Dá para você fazer o um plano de voo ou carregar esse plano de voo. Você pode preparar ele em escritório, deixar ele pronto, vai para campo e faz. O risco é se
1: alguma antena, interferência, antena, uma
0: árvore muito grande, um edifício. Então, você precisa é, ver muito bem antes de, de, de montar esse plano de voo. Aqui a gente só fez um exemplo também para vocês verem como é simples montar um plano de voo e obter a sua própria ortofoto. Lógico que você vai ter que processar essas fotos. Aqui ele só vai tirar as fotos, ele vai tirar. Ele vai mostrar aqui a quantidade. Ó. Nessa largura tem 20. Vai, ele vai tirar 20. estar né? tá aumentando aqui conforme a gente vai aumentando a área. Nesse exemplo, ele está montando 32 fotos. Aqui é o tempo de voo que ele vai precisar. Aí lógico que você vai conferir com, com a bateria. A bateria está aqui ó, a bateria está aqui, então ele tem 14 minutos e, 40, e 30 segundos de bateria e aqui é o tempo que ele tem, que vai precisar para voar, então você vai tendo cuidado, né, verificando aqui tá com 52% de bateria não, é 52% de bateria o drone e 48% o iPad aqui a gente já deu o play, ele tá fazendo todas as fotos necessárias a gente fazer essa ortofoto, aqui mostrando só o que o drone tá vendo, né está tirando as fotos conforme a sobreposição que a gente falou e com a, com a altura que a gente solicitou. Ele vai chegar no fim, finalizou, pronto, nossas fotos para montar a ortofoto, já
1: está finalizada. Nesse caso, ele vai tirar né, um, esse punhado de fotos que o Leonardo comentou. Aí você joga nos softwares de, que fazem essa ortofoto, aí é um, aí é um conteúdo para uma outra aula, para um outro momento, senão também demoraria muito, mais é, os que a gente utilizou para facilitar aí para o pessoal, né, quem tiver
0: curiosidade, ah, eu quero fazer minha ortofoto, tenho meu drone. Os que a gente utilizou foi o PhotoScan e o Pix4D. Excelente, você gera bem tranquilo aí a sua ortofoto. Lembrando que, dependendo da precisão que você precisar, se você é, quiser fazer essas ortofotos para, sei lá, para engenharia, que vai precisar com, com uma precisão aí. É, muito detalhada, muito, muito boa a precisão, você vai precisar fazer pontos de controle e pontos de apoio. O que, que são pontos de controle e pontos de apoio? Você vai ter que colocar lá no, no, no solo, marcações, fazer com, com GPS de, de precisão, para poder corrigir é, esses erros em escritório, utilizando o programa. Mas, para a grande maioria do, dos, dos, dos projetos aí na, na, na área ambiental, não é necessário. Né, quando você faz é um licenciamento, normalmente usa imagens já disponíveis, então não, não é necessário uma grande precisão, dá para fazer somente com o
1: drone. Mas, de novo, você tem
0: que tomar muito cuidado e verificar qual é a precisão que você
1: vai precisar. exatamente né? é, nunca nas Para a área ambiental, nós nunca precisamos de, de precisões tão grandes, de, de outros tipos de processamento, não, foi sempre essa, esse tipo de imagem. Inclusive, Uh, o Isaac aqui perguntou se antes do drone nós utilizávamos, utilizávamos o Google. Sim, utilizávamos ou foto do Google. Ainda às a vezes gente o, utiliza o Google. às vezes o cliente tinha uma, uma fotografia aérea, um mapeamento, ele nos, nos fornecia. E nós utilizamos sempre que possível a, a ortofoto do drone, mas também nem sempre. Às vezes, quando é coisa muito pequena, que não, não há nessa necessidade, essa demanda, a gente acaba usando o Google mesmo. Ou quando acaba... é coisa muito
0: grande, né? Porque daí vai gerar um gasto Exato. que ele não teria. Então, aí, se o, cli... a gente, o cliente a gente vai optar se ele vai querer ou não. Aí a gente coloca um valor a mais. Agora, quando era pequeno, a gente já fez, está te... com o programa ali, é, sabe fazer essas ortofotas, a gente acaba criando, porque a qualidade fica impressionante. Né? O órgão ambiental, quando é, compara um, um... um licenciamento com uma imagem do Google, com uma imagem de, de satélite, que é uma porcaria, com a imagem do Google, que você consegue ver a do... uma, imagem, do uma ortofoto do drone, aí você vai ver se consegue ver a folha de uma árvore, então, é, assim, é impactante.
1: Inclusive, a gente vai mostrar agora diferenças de, das fotos do Google. Alguns, é, dois, dois exemplos aqui de fotos do Google e das fotos que o drone fez, que nós fizemos, que nós fizemos a ortofoto, para vocês verem se vale a pena ou não, se o órgão ambiental gostaria de ver essa essa diferença, esse, essa imagem. da câmera aqui no é, Insta. Aqui é o um
0: exemplo do, da ortofoto que nós criamos. Esse aqui foi... Para um loteamento?
1: Era um loteamento? Não. Era um. Era, era prédio, era um loteamento. De, não é um loteamento, daí, né prédio, mas enfim.
0: É um conjunto habitacional conjunto. que ia inserir aqui e a gente fez a ortofoto. Aí, aqui, essa ortofoto que nós fizemos, claro que a gente diminuiu a qualidade, senão. Nossa, agora começou uma chuva forte aqui. Não sei se estão ouvindo, mas tá um barulheiro aqui. Deu para ouvir. Aí, aqui, então, essa, essa é uma. Uma ortofoto que nós criamos para fazer esse, esse licenciamento. E aqui é um zoom. Lógico que a gente diminuiu a qualidade, porque é, ia ficar muito pesado aqui, ia carregar, como comer uma live, né, acaba carregando o, o computador e tudo mais. Então, a gente diminuiu porque é a qualidade. Aqui é um zoom né, naquela imagem para conseguir ver os detalhes. Aqui é um outro lugar que a gente também fez a que era um laudo de... Vegetação é PP, acredito aqui é. Também fizemos o um sobrevoo Fizemos a nossa ortofoto E aqui é um detalhe, né? Dando um zoom, olha a árvore aqui Poderia dar mais um ainda, né? Aqui é um exemplo só dando um zoom aqui numa Eu árvore que... Sem folhas aqui, mostrando a... você deu
1: um zoomzinho aí com o control aí Eu acho que dá até a gente ver um pouquinho mais perto Isso vai estourar, tenta aí Oi? Tenta dar um zoom seu aí é, agora não, Aqui a gente diminui a qualidade para não pesar, né? Sim, mas só para. Ela Não vai ficar tão ruim também, não? Não vai ficar ruim, não?
0: É, dá para dar... É isso que a gente diminuiu a qualidade...
1: Violentamente.
0: É, violentamente, olha isso. É a sombra da árvore tudo mais. Aí vamos passar para... Ah, aqui é um exemplo, ó. Aqui é um exemplo também de uma ortofoto. Aqui é legal também porque aqui era uma imagem um pouco mais antiga, não tinha tido a intervenção na, na área. E a imagem do Google, acho que era de dois... Não um, vamos falar da, porque é um empreendimento que... Eu, né? A gente não pode ficar falando dos, dos nossos clientes. Vai ter um problema aqui, é uma imagem antiga, e aqui é a imagem do drone. Olha a diferença da qualidade. Essa é do Google, tá? Para quem não se familiarizou aqui, é a imagem do Google Earth, e aqui é a imagem do nosso
1: drone. Acabou
0: é né, só É isso
1: aí, sim. Acabou. Esses eram os exemplos, e era bem isso... O que a gente queria falar sobre tecnologias, né? Como essas tecnologias é, aprimoraram o nosso trabalho, aumentaram a nossa qualidade, a nossa. Vou voltar a câmera aqui. A segurança das informações, a nossa velocidade, é, o como tudo isso melhorou a nossa nossas atividades aqui.
0: Oh, o Hilduberto perguntou se a gente usa o Agisoft para realizar Ortofoto ou o GS Pro. O GS Pro, a gente faz o plano de voo, então para ir lá tirar todas as fotos, a gente usa o GS Pro. Para realizar a ortofoto, montar essa ortofoto, a gente usa, já usamos o Agisoft, né? é um dos que a gente utiliza.
1: Dani T. Silva no Instagram perguntou se a gente usa algum tipo de sensor para fazer índice de vegetação, de acompanhamento de plantio, nós não usamos para esse fim e o, o Mavic ele não permite também a troca do sensor. Ele só tem a câmera, não dá para trocar o sensor para um RGB. Pra... É, aí é um drone, vai outro ter que ser um drone daí, superior limpa. e
0: vai ser muito mais caro também, tá? É. É, para trocar sensor, aí tem que ser um drone bem mais caro.
1: Exato. Daí nós não fazemos e não atuamos também com essa com esse ramo, então para nós nem sendo um problema. Bom, aproveita para mandar as perguntas, a gente vai lendo aqui se passou
0: alguma, não sei se, se passou alguma pergunta, a gente vai dar uma passadinha aqui em tudo para ver se. Perdemos, e se, gente, se você mandou alguma pergunta já para a gente não responder, eu aproveito para mandar de novo. É,
1: ficou alguma perdida ainda?
0: E que ainda quem não curtiu, curte para a gente saber o que vocês estão achando. E lembre-se da semana que vem, da Semana da Consultoria Ambiental. E quem não mandou ainda, se vai ou se não vai, manda aqui para a gente se vocês vão participar com a gente da Semana da Consultoria Ambiental.
1: Podem mandar mais mais algumas perguntas, nós estamos aqui mais uns minutinhos para ver se chega alguma pergunta, ou alguma que já passou, ou alguma nova. Sugestão também para novos temas, para novas aulas, pode mandar, né? a gente vai analisando tudo bonitinho, ver se tem alguma coisa que a gente consiga né, falar, responder para vocês. Se a gente conseguir preparar o um material, a gente manda. Um ponto que a gente acabou esquecendo,
0: é, que é bem importante, a gente faz parte da tecnologia, é o que? O geoprocessamento. E a gente não cansa de falar que ele é a base para praticamente toda a consultoria ambiental. Então, um programa que eu acho que ficou aí sem ser mencionado, que a gente acaba fazendo todos esses trabalhos e depois vai tudo para ele, é o QGIS, né? o software de geoprocessamento que a gente precisa fazer o mapeamento. Então, ele é gratuito também e fantástico. O outro, o outro né? que a maioria acho que, é que conhece, é o ArcGIS só que ele é extremamente extremamente
1: caro. Isaac perguntou sobre abordagem né, para outras empresas para conseguir parcerias. A, a gente falou um pouco disso na aula de captação de clientes e o que nós falamos para... nós falamos a, o formato que a Ful fez para alcançar os clientes no, lá no começo da nossa empresa, quando a gente abriu, né, quando abrimos o CNPJ. Porém, eu não sei se essa, essas parcerias que você quis comentar, é, parcerias de, entre consultorias para prestarem serviço ou para é, fornecer algum tipo de serviço. Mas funciona da mesma forma. O, o, o entendimento, né, o raciocínio é o mesmo. Então, se quiser dar uma voltadinha lá, não sei se já acompanhou essa aula também, mas é, 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 é meio o, estruturado, né? O, o passo a passo de como. O passo se... a passo é o mesmo, né? São
0: seis ou sete passos aí que a gente utilizou para conseguir clientes, para fazer parceria da mesma forma. né Pode seguir os mesmos passos. A Letícia mandou aqui, que já tá super inscrita, que adorou conhecer a gente e elogiou
1: nossas explicações. Valeu, Letícia. A gente é meio bobo, mas... Tá a, gente. <risos> a Biola conservadora aqui. falou que se a gente aprender o geoprocessamento sozinho. É uma longa história, mas... É, é muita... É mais sozinho mesmo. É mais sozinho. Porque é, nós, mas... nós não encontramos cursos adaptados à nossa demanda na consultoria ambiental. A gente não tem lá ah, para você aprender já o processamento, para usar na consultoria, faça esse curso. Não existe. É, eu fiz
0: bastante curso. Eu comecei na, na, na empresa lá em 2000 junho de 2008, por conta do processamento eu tinha feito um curso muito ruim, muito básico, claro, não serviu para nada, mas aí eu me foquei aprendendo na prática, ali aprendendo com as outras pessoas que estavam junto, fiz um monte de curso. A maioria dos cursos não é focado para o não não você não aprende a fazer na prática.
1: Não aprende um monte de teoria que não vai usar em lugar nenhum.
0: A gente criou o curso que QGIS, é, Mapa de Caracterização Mental, justamente para isso. Então, a gente fez de forma bem prática, é, bem didática ali, onde você aprende a fazer é, o passo a passo de forma bem tranquila, aí, fazer os seus mapeamentos. Só, só que está com as inscrições encerradas, está fechado o nosso curso.
1: Eu não sei se tá tem aberto. algum aluno aí, mas o que a gente ensina no curso é você é, vai receber as informações lá do seu cliente nós ensinamos passo a passo como você faz esse processamento de todas as informações até chegar a um mapa de caracterização finalizado ali, exportado em PDF, em JPEG, pronto para mandar para o cliente, para o órgão ambiental. Então, é, é absolutamente prático na prática com aquilo que nós aprendemos ao longo do, de apanhar bastante nesses 11, 12 anos de, de experiência, com software, com outro, com a, com a experiência prática de campo, né, com conhecimento empírico, traduzimos nesse nesse formato, porque de outros a gente não conhece. Outros cursos não conhecemos não. E,
0: e o curso, assim, você vai, muitas vezes você vai fazer o curso, vai acabar você não vai ter noção de tudo que você aprendeu. Aí depois, na quando você vai precisar fazer, que você vai entender mesmo é, que você já consegue fazer 95% de tudo que você vai precisar. E também aí você aprende a seguir os caminhos das pedras. Aí também fica dois anos é, podendo reassistir, tirar dúvidas. A gente também faz um acompanhamento bem legal. A Bruna perguntou se a gente vai abrir nova turma do no QGIS.
1: É, agora está fechado. Uh, a gente sempre concentra as aberturas. O que, que acontece? Quando a gente abre, aumenta muita demanda por, pelo apoio ao, ao, ao aluno no começo, porque todo mundo começa as aulas junto, então surge, surgem várias dúvidas. A gente zela em dar uma, uma resposta o mais rápido possível para, para os alunos, para, né, para não prejudicar o entendimento, o aprendizado. Então, e como nós somos uma consultoria, né? a consultoria continua ativa, é, trabalhamos um pouco em paralelo, a gente acaba concentrando em momentos específicos, nos programamos para fazer essa abertura, abrimos o, as inscrições, passamos um tempo atendendo. Quando é, é, as inscrições ficam abertas por pouquíssimo tempo, né? normalmente você dias e fecha.
0: Semana, na próxima semana a gente vai ter uma novidade muito bacana aí para quem tem interesse é. em cursos aí. Não na, sema, não na semana da consultoria, na outra. Então acompanha que vai ter uma, uma novidade aí vai ser bem bacana, bem legal. É. A gente está preparando uma surpresinha para todo mundo. Quanto o José você vai aprender na prática.
1: O José Mar perguntou se a foto já, veio, já vem já geoferenciada do drone. Sim, ela vem geoferenciada. É. Ela vem
0: com a coordenada, né? Ela vem com a coordenada, você adicionar ela já entra no coisa. mas ela não vem uma ortofoto, para você ter essa ortofoto... Ah, ele falou de foto, né? Não de...
1: Exatamente. Foto, Toda foto que o drone tira vem com uma geolocalização, então você sabe exatamente onde, foi, onde a foto foi tirada. Para fazer a ortofoto, joga-se nesses outros softwares, onde ele pega um monte de foto, que tem sobreposições, né? pedaços que ele tira do mesmo lugar, assim, você joga todas as fotos lá, faz um procedimento e ele gera uma foto enorme, grandona, que é uma... uma todas emendadas ali, e aí sim, essa foto, ela vem per, perfeitamente, não, mas vem com uma precisão enorme da localização dela, e essas são as que a gente acaba utilizando no, os nossos trabalhos.
0: Pô, que de me perguntar se tem aluno, né? Ó, oh, o Gustavo falou oh. que ele é, ele é aluno aqui, ó, oh, o curso é muito bom, finalizei ele hoje. Que legal, Gustavo, parabéns por se comprometer e finalizar o
1: curso. Daniel Silva está aqui, ó. Daniel Silva está aqui. O que eu é, me lembro. É que eu... o
0: hashtag sou aluno para a gente saber também. Esquecendo de perguntar no começo, o pessoal já deve ter eu saído.
1: Acho que é aluno, né? Não é aluno. Acho que eu não lembro dele.
0: Não é. é, não é né? Por Você nome é, uma, são, é São muitos alunos já que a gente tem. Já passou dos. Um perto dos 400, né? Sim. Aluno já. Então fica meio difícil. <risos> Mas beleza, pessoal. Se tiver mais. Ah, o Daniel o mandou aqui, sou aluno. Bacana, Daniel. Diego. Aqui, massa, pessoal. Os alunos aparecendo também nas lives. Bacana. Se tiver mais alguma pergunta, manda aqui pra gente. Foi muito legal fazer essa live. A gente está gostando muito de fazer essas lives, de fazer essas aulas. A gente pretende continuar. Então, toda segunda e quinta, vamos estar tá aqui. Semana que vem tem a semana da consultoria. A gente quer intensificar, distribuir mais e mais materiais para vocês.
1: Valeu, até aí. Obrigadão.
0: Uma pergunta apareceu, então...
1: Também, se tiverem é. outras perguntas, manda nos comentários aí, na, no Telegram, no WhatsApp. Onde vocês acharem alguma coisa da Full, manda.
0: Manda que a gente vai fazer o máximo para responder vocês.
1: Fechou. Então,
0: pessoal, esperamos todos vocês na semana da consultoria mental que vai ser semana que vem. Então, até a próxima, pessoal. Valeu. Valeu, um
1: abração aí, até mais. Valeu.